¿Cómo está la iglesia? Otra vez sopa decimos en Argentina, ¿no? Siempre vengo con algún, algún dicho diferente. Pero estamos muy contentos. Hoy me acompaña toda mi familia, acá mis papás, mi esposa. No está en la, en, la, en la clase de niños, así que estamos muy contentos. Venimos de nuestra reunión ahí en Rogers Park, en One Church. Estamos también muy felices con nuestra iglesia. Hoy le tocó a mi esposa compartir el, el mensaje. Yo estuve eh, intentando traducir, porque ella, cuando ella me traduce a mí, todo fluye. Ahora cuando yo le traduzco a ella, es como que el enemigo se interpone ahí. Pero no me cuesta, ella es una genia, es, es más que una traductora, es una, un intérprete cuando tiene que, que traducir de un, idioma, de un idioma a otro. A mí todavía me cuesta, pero estamos, estamos en eso. ¿Sigo orando por nosotros? Amén. ¿Está, está contento hoy? ¿Cómo están los verdaderos adoradores que, que adoran al Padre en espíritu y verdad? Hay, hay, siempre es una bendición, es un refrigerio poder estar acá. Siempre lo digo, no, no, no me quiero cansar de repetirlo. Poder adorar juntos, poder venir como familia, no solamente es una bendición para ustedes el mensaje, sino también para nosotros, o no sé si es una bendición, pero espero que lo sea, pero es una bendición para nosotros poder estar en este lugar y poder también disfrutar como parte de la familia Belmont. ¿no? Nos sentimos muy, muy en casa siempre que venimos, el amor, eh, cada uno que nos viene a saludar, es, es, es una bendición poder estar con nosotros acá, por ustedes acá. Bueno, seguimos con la, la serie de, de vuelta al colegio y hoy vamos a ver clases de matemática. ¿Cuántos serán malos en matemática? Levanten su mano, por favor. Sea sincero, el Espíritu Santo lo está viendo. ¿Cuántos se consideran que eran buenos en matemáticas? Ah. Le levanten la mano a los que se consideran buenos en matemática. Hermana María, 72 por... nada, no, no, es un chiste, es un chiste. No, es un chiste. Pero bueno, tenemos algunas personas que, que le ha ido bien en matemática, pero este, este, el título del mensaje es clase de matemática cuando los números no dan. ¿Cuántas veces leemos ¿no? eh, pasajes muy conocidos y pensamos qué más Dios nos puede hablar? ¿Cuántas veces leíste la historia de David y Goliat? Eh, no sé, la historia de Moisés eh, guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, eh, la historia de Sansón. ¿Cuántas historias ¿no? que hay en la Biblia? Y que por ahí si creciste en la iglesia te tocó escucharlas montones de veces. Y a veces cuando, o por lo menos es lo que me pasa a mí, cuando uno llega a una historia conocida a veces tiene la tendencia de como esquipiarla, de pasarla, porque es, es una historia que ya conoce y ya la conoce y a veces, de tantas veces que uno la escuchó, siente como que la sabe y que lo que Dios ya te habló, te habló en esa historia. Pero la palabra de Dios tiene una particularidad que, que la misma palabra lo dice, ¿no? que es viva y eficaz. Y con el pasar de los años no pierde su, su vigencia. Es fascinante la palabra y los momentos también cuando ya entramos en el Nuevo Testamento donde Jesús interviene en cada situación. Y no solo eh, cuando Él habla, sino lo que provoca una conversación con Jesús. Te voy, a, te voy a, no sé, citar algunas. Cuando le traen a Jesús a los pies y dice, esta es una mujer adúltera y, y la traen todos los religiosos y la están por apedrear. Y Jesús en esa conversación sencilla pareciera, dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Y la Biblia relata que le estaba escribiendo en tierra y a mí siempre me llama la atención o qué habrá escrito Jesús en tierra. Pero Jesús dice esa frase ahí y, y enseña, en ese momento queda marcado en la historia, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. 
cuando el centurión va a buscar a Jesús y, y porque uno de sus siervos está enfermo y, y este siervo muere y, y, y el siervo y el centurión tiene una conversación con Jesús a, a, hablando de la autoridad y le dice yo, yo, yo sé entiendo la autoridad entonces solo di la palabra y, y es tremendo cómo Jesús se sorprende del entendimiento de este centurión ¿no? y su fe cada conversación cada momento con Jesús cuando le quiere entender una trampa le dice Jesús ¿qué hacemos con el tema de los impuestos? ¿qué tenemos que hacer con esto? y Jesús simplifica todo y hace todo mucho más simple le dice denan César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios y ahora nos encontramos con esta historia que te quiero compartir hoy en, en clases de matemática los números nos dan vamos a leer en Marcos 6.30 al 44 vamos a leer cuando Jesús alimenta a los 5.000 imagino que ahí ya estás pensando de qué se puede tratar el mensaje ¿no? los apóstoles dice el versículo 30 se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo, vengan conmigo y ustedes, eh, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por la tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas como, eh, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despídete a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo para comer, o algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quiere que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron cinco panes y dos pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en un grupo de 100 y de 50. Jesús tomó los cinco panes y los dos pecados y mirando al cielo lo bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartiesen a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pescados, de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil cinco mil personas comieron ¿de cuánto? cinco panes y dos pescados no me no me dan los números ¿no? Eh, ¿usted alguna vez alimentó a alguien? Ah, no sé ¿tienes una familia numerosa? levanta tu mano si tienes una familia numerosa nosotros yo tengo a mi papá y mi mamá de testigo acá no me dejan mentir nosotros éramos Éramos, somos ocho eh, cuando vivíamos todos en casa, seis, eh, cuatro hermanos, dos, dos mujeres y mis papás. Éramos ocho. ¿Sabe cuántas pizzas nos comíamos caseras? ¿Usted quiere saber? Tiene un número. Ocho personas, ¿cuántas pizzas caseras? Diez, cinco. Muy, eh, comen tranquilo en su casa, hermana. Cinco con ocho. Nos comíamos dieciséis pizzas. Jesús no, no, no hacía falta ni orar para la multiplicación mi mamá amasaba 
No nos invite a comer, ¿no? <risa> no, si quieren puede hacerlo, pero bueno. Pero pienso, ¿no? En, en cuando Jesús está en ese momento con los discípulos. Y, y un poco para ponerlos en contexto, porque arrancamos la historia y por ahí viene de otra situación que había pasado. Jesús había encomendado um, a los doce con la autoridad sobre todo espíritu, ¿no? Entonces habían ido a predicar y habían experimentado un montón de milagros y cosas sobrenaturales. Entonces venían muy, muy emocionados a contarle acerca de lo que había ocurrido. En ese mismo tiempo habían decapitado también a Juan el, el Bautista y los discípulos junto con Jesús estaban predicando y haciendo muchos milagros como te había dicho. Y no era, no era la situación más favorable para que ellos estuviesen predicando porque justo en, en, paralelamente en ese momento Juan el Bautista había, había sido decapitado le habían cortado la cabeza los discípulos le contaron todo a Jesús lo que habían vivido pero la Biblia relata que estaban cansado, cansados y ni siquiera habían comido así que Jesús dice bueno vamos a apartarnos un poquito vamos a la barca para descansar y a partir de ahí comienzan algunos detalles que nos adentran en esta historia de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces quiero que, que veamos algunos detalles. Y el primer detalle que te quiero compartir en esta tarde es, lo primero que vemos es la compasión de Jesús. Él estaba cansado, se había apartado para tener un tiempo con sus discípulos y apenas ni, ni había terminado ese tiempo, apenas baja de la barca, dice que la gente ya estaba ahí de antemano. Y la palabra dice que tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor esta palabra compasión en el griego significa ser movido en las entrañas de uno y yo me, me pongo a pensar ¿no? cuán cerca o cuán lejos estamos de tener este sentimiento por la, las demás personas y el, mensaje, y el mensaje de hoy no se va a enfocar tanto en nuestra necesidad sino se va a enfocar en aquello que Jesús nos dejó como una prioridad como el llamado que todos los hijos de Dios y la iglesia de Cristo tienen en estos tiempos, que es la compasión por aquellos que no le conocen al Señor. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón se estremeció por los perdidos? ¿Cuándo viste a alguien y realmente dijiste, me duele el corazón por esta gente que se está yendo una eternidad sin el Señor? O, o, o más aún, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Jesús? Y déjame aclararte algo, compartirle a alguien de Jesús no es invitarlo a la iglesia, eso es parte. Compartirle a alguien de Jesús es contarle las buenas noticias. Que estábamos perdidos, pero que ahora eh, nuestro Salvador tomó nuestro lugar y tenemos salvación a través de su muerte y resurrección. ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con alguien las buenas noticias? que alguien nos amó tanto que aún estando perdidos Él dio su vida por nosotros ¿cuándo fue la última vez? esto me recuerda hace muchos años atrás trabajaba como gerente en una en una concesionaria de autos le decimos en Argentina en un lugar muy grande donde se vendían autos y yo era parte de, de la, del taller de accesorios y era gerente de ese lugar así que salimos a, son esas, esas historias te la, te la voy a contar porque esas historias que te marcan la vida estas fueron las historias que me marcó la vida así que salimos a comer ese mediodía era un viernes con algunos compañeros de trabajo fuimos al shopping que estaba cerca del lugar donde trabajábamos terminamos de comer eh, ni me acuerdo que comí pero volvimos me acuerdo que levantamos las bandejas las tiramos 
eh, de, las de la comida que habíamos comido, la llevamos al lugar, la tiramos, acomodamos todo ahí, te tengo el recuerdo ahí en mi cabeza, y volvimos al lugar de trabajo, y cuando me estaba yendo para mi casa, empecé a buscar la billetera, y no la encontraba. Tenía los registros, las tarjetas de crédito, tenía todo, todas mis cosas estaban ahí. Así que, nada, me empecé a desesperar y digo, ¿qué hago? ¿Dónde, ¿Dónde dejé la billetera? Y por un momento recordé una foto que tenía en mi cabeza que la billetera en un momento la había apoyado en la bandeja. Y lo primero que se me vino es, tiré la billetera a la basura. Así que volví al shopping y empecé a buscar a, a la gente ahí. Digo, ¿encontraron una billetera? No. Busqué en mi auto, no me encontré en ningún lado. Y, y, y pregunté en lugar de información en el shopping, ¿alguien encontró una billetera? No. Y digo, la habré tirado a la basura. Entonces busqué al encargado de, de, de limpieza, le digo, ¿cada cuánto me volví ya un investigador del FBI? ¿Cada cuánto sacan la bolsa? Le digo, no, cada tanto turno. Me dice, mira, las bolsas de las últimas horas están todas apiladas en un lugar. Le digo, ¿me dejas ir a verlas? Y me mira, ¿viste? No, no es para sacar nada. Le digo, perdí mi billetera y necesito ir a verlo ahí. Ah, me dice. Bueno, dale, si querés, me dice, mirá que hay comida ahí. Le digo, no pasa nada. Me dice, mira, esta, me lleva a un lugar, me dice, estas 12 bolsas, estas 12 bolsas que están acá, son lo que sacamos del patio de comida, del lugar donde se come, en tantas horas. Y yo dije, bueno, no queda otra. Y empecé a abrir bolsa por bolsa, estaba con toda mi ropa, mi camisa, todo, bien vestido, y, y, y empecé a sacar bolsa por bolsa, y, y había comida podrida, cuatro horas, un día de calor, usted se imagina, ¿no? Un chico... Así como Jesús tuvo compasión de mí y me vino a ayudar. Me dice, el otro día una chica tiró una llave a la basura y la encontramos. Me dio esperanza. Íbamos por la primera bolsa, faltaban 11 bolsas más, ¿no? Y buscábamos. El otro día alguien perdió un chip de un teléfono y, y, y empezamos a buscar. Y claro, con el pasar de las bolsas yo me empecé a llenar de olor de, porque nos dieron un lugar ahí y las 12 bolsas no las encontré por ningún... No encontré mi billetera. Bolsa por bolsa, buscando entre la basura, olor a podrido ya... Miren lo que hacía, agarraba el ticket y miraba de qué hora era la bolsa que habían tirado por el horario del ticket, a ver si era el mismo. Ya me había vuelto todo un investigador. Así que volví a casa frustrado, con olor a basura, pero muchísimo olor. Al otro día trabajábamos mediodía, volví al taller, hice que los chicos que trabajaban conmigo limpien todo el taller, buscamos en todo el lugar. No lo encontré, seguía frustrado porque pensaba en todas las cosas que tenía que que hacer los trámites, el registro, las tarjetas y un montón de trámites más. Así que ese sábado teníamos, me acuerdo que teníamos éramos eh, pastores de jóvenes con mi, con mi esposa, pastores de adolescentes, y, y volví esa, ese mediodía a casa, me pegó una ducha y me acosté en la cama, frustradísimo. Me empezó a agarrar un dolor de cabeza tremendo y estaba ahí en la cama y frustrado ahí, peleando en mis pensamientos y ahí hubo un tiempo de silencio. Y escuché la voz del Espíritu Santo. Si con tanta desesperación buscaste una billetera de la cual ibas a recuperar todo, ¿cuánta más pasión tenés que tener por los perdidos? Y fue como que me golpeó el corazón. O sea, si por una billetera que iba a poder hacer los trámites, iba a poder recuperar todo, busqué con tanta intensidad, el Espíritu Santo me recordó cuánta pasión más tengo que tener por los perdidos así que me levanté de la cama me vestí fuimos a la reunión compartí esto con los chicos y la historia no termina ahí 
le compartí esto a los chicos, le compartí acerca de, 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 de la pasión que tenemos que tener por los perdidos y me fui a la casa de mi suegro que quedaba enfrente de la iglesia. Ya, yo ya estaba feliz, el Señor me había hablado, había entendido el mensaje de Dios, un mensaje que marcó para toda la vida, pero volví a la casa de mis suegros y, y, y le conté acerca de lo que había ocurrido y lo que Dios me había hablado muy emocionado y mi suegro me dice ¿por qué no te vas a buscar al auto? abrís el capó y vas a, a buscar al auto el señor le habla mucho a mi suegro entonces respetándolo dije bueno y a todo esto había hablado con mi cuñada también que me había dicho no ella, ella era parte de la iglesia en California en Betel y me ha dicho hay un ministerio que ora y, 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 y nada a veces se encuentran cosas y bueno me, me animaron un poco así que fui a abrir el, el capó la parte del frente ¿no? del vehículo no sé por qué ahí estaba el motor no sé si estaba la bichetera abrí el motor y ¿qué estoy haciendo acá? cierro el, 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 el capó y digo no está acá ya está igual yo ya estaba feliz Dios me había hablado y me llama uno de mis, de mis compañeros de trabajo y me dice, Lucas, estoy cerca de, de, de tal lugar, necesito pasar a buscar algo que yo tenía que era de él. Me dice, ¿me lo preparás que paso en un ratito? Y cuando voy a abrir el baúl, literalmente abro el baúl así, la billetera ahí. No, no me pregunten cómo llegó la billetera ahí, nunca pude entender. Siempre lo vimos como, como un milagro de Dios. Lo termino para, para cerrar la historia, ¿no? porque no terminaba con la billetera perdida. Pero lo que te quiero decir es, si a veces buscamos tanto, tanto por cosas materiales, ¿cuánto más se tiene que mover nuestro corazón por los perdidos? ¿Qué ves cuando ves a la gente? ¿Qué, qué te moviliza cuando ves a los perdidos? El segundo detalle que podemos ver en esta historia es la insensibilidad de los discípulos. Los discípulos se acercan a Jesús y les, les dicen, Jesús ya es tarde. ¿Por qué no mandás a la gente? Ya está cansada, estuvimos horas acá. ¿Por qué no mandás a la gente a que vaya a otro lugar y busque comida? ¿Saben qué me hizo sentir esto cuando leí esto de los discípulos? Eh, les voy a contar uno de mis choques culturales que tuve cuando me mudé de Argentina a los Estados Unidos. En, esta, en Argentina, puedo decir, che, ¿nos juntamos a comer? Sí, ¿a qué hora voy? ¿A qué hora voy? Entre las ocho y nueve y media. Tenés un rango como de una hora y media para ir. O sea... La gente te puede aparecer a las 8, que nunca te aparecen a las 8. Te aparecen 9 y 45. Pero está todo bien porque, no sé si está todo bien, pero es parte de la cultura. Usted lo, lo tiene que aceptar porque es parte de la cultura. Si nos juntamos a comer, si a las 8 estando por ahí, 8 o 9 te dicen. Y vos decís, 8 o 9 es grande la, 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 la diferencia, ¿no? Si, si la, la puntualidad es santidad, como muchas veces decimos en la iglesia, en Argentina están todos perdidos, hermano. Todos al infierno, ¿sí? Pero nada, te invitan a esa hora, llegás, empezás a comer, diez y media de la noche, terminás once y media, te pones a charlar, da eso a las doce y dices, ¿nos preparamos unos mates? Te preparan unos mates. La que te, te diste cuenta son las dos de la, de la madrugada, ah, es temprano todavía, te dicen. Y seguimos hablando, a veces hasta las tres, cuatro, nos hemos quedado en la casa de algunos amigos, viene el mate, viene algo dulce, y no nos damos cuenta a la hora y no. Cuando uno empieza a bostezar, nos vamos. Che, ya estamos cansados, estamos medio, uno está cabeceando, bueno, tiempo de irse. Claro, nos mudamos a Estados Unidos y nos invitaron a comer. Estábamos en Michigan, hay una, una pareja de, de Michigan. Nos invitan, ¿a qué hora vienen? A las seis. Bueno, a las seis estuvimos ahí. Y eso de las, terminamos de comer y a las ocho ya como que, ya se queda el silencio este, mira. Y como que vos te vas mirando... Y como que te das cuenta que 
hasta que entendí que me tenía que ir tardó un rato ¿no? como que ah claro y yo tengo diferentes personas que usan diferentes técnicas cuando uno quiere cerrar la conversión y, o vos tuviste a alguien que se quedó mucho tiempo en casa mañana qué haces le preguntas ¿viste? ¿no le has preguntado? ¿te levantás temprano mañana? le preguntas como che mirá que hay, hay una tormenta que está hay una tormenta que está pronosticada ¿no? ¿te querés ir antes? o el más espiritual dice bueno vamos a hacer una oración para cerrar este momento ¿viste? y orás y ya los mandás para la casa Claro, pero los discípulos estaban igual, igual que esta gente, así. Y usted se vio identificada acá. Che, Jesús, fíjate. En realidad ellos estaban muertos, tenían hambre. Ellos, ellos eran el problema. No sé si le importaba tanto a la gente, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Pero, ¿te imaginas en esta situación? Estaban, estaban ahí, ya está, ya habían tenido suficiente ellos. Ya está. Para mí fue un choque este, ¿no? Porque... Pero no, ya lo superé, el Señor me sanó, que es tranquilo, hermano, lo estoy contando con mucha libertad. Pero ellos ya estaban, los, los discípulos de alguna manera ya estaban, habían cumplido con su venían de, de ver un montón de milagros, habían eh, enseñado a la gente, habían orado por la gente en ese momento, ya estaba. ¿Cuántos milagros más quiere hacer Jesús? Es como que ya dijeron, bueno, ya está, ya vimos todos los milagros que queríamos ver por el, por el día. Hace algunos días atrás. Eh, como les conté la semana pasada, ¿no? nos fuimos a Michigan y, y una, una, una pareja que vive ahí en Larrington, el lugar donde fuimos, conocieron a mis papás hace 14 años atrás. Y ahora te, te vas a entender por qué estoy contando esto. 14 años atrás. Ellos llegaron a Argentina en un viaje misionero y mis papás en ese momento eh, sintieron de orar por ellos. Yo le mandé la foto en el medio de la reunión, no sé si, si la tenemos, pero ellos eh, sintieron de orar por ellos. Ahí están. Esta es la pareja que está a la, la, a la derecha. Mandó unas fotos. La que está sacando las la fotos, una de las hijas. Mandó una foto sin otra de las hijas. Pero cuando los conocieron a ellos eran Rob y Becky nada más. Y ellos no podían tener hijos en ese momento. Y hace 14 años mis papás oraron por ellos. Y después de 14 años como que cerramos el círculo porque lo pudieron ver y ellas tienen dos hijas. El Señor hizo un milagro en ellos porque ellos no podían tener hijos. Así que 14 años atrás mis papás oraron y hace dos días atrás estábamos presenciando el milagro que 14 años atrás había orado, ¿no? Ellos tienen dos hermosas hijas y, y fue como, como algo muy lindo, ¿no? Una, hicimos una caminata ahí en el faro que hay y, y, y pudimos charlar con ellos. Pero algo que yo sentía en ese momento y que está relacionado con esto es a veces esperamos tanto los milagros que una vez que recibimos el milagro es como que ya le ponemos un límite y los discípulos estaban igual le habían puesto un límite a lo que Jesús tenía para hacer y Jesús siempre tiene más no le pongas límites a lo que Jesús quiere hacer porque por ahí recibiste el milagro pero Dios quiere hacer algo más y, y, quiero, y quiero por un momento ahí algo que siento es si vos tenés eh, dificultades para concebir si, si están juntamente con como familia intentando buscar hijos si no podés en el nombre de Jesús queremos orar en este momento y declarar Señor vida sobre los vientres en el nombre de Jesús creemos en el poder del Espíritu Santo creemos en el poder de la sanidad en el nombre de Jesús creemos que en esta tarde Señor esto no es por casualidad sino que en este lugar y también aquellos que están viendo a través del servicio online que vos estás tocando las vidas y trayendo sanidad
y que aquellos que han deseado concebir, aquellos que han derramado lágrimas, Señor, por años y no han podido, vamos a ver tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Pero los discípulos no, no entendían lo que Jesús, ya estaban cansados, para ellos ya había terminado. Pero Jesús tenía más. Y le dice algo que en ese momento ellos no entendieron. Le dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y los discípulos estaban tan mecanizados que lo primero que hacen son las cuentas. Tenemos 5.000 personas y esta historia está en los cuatro evangelios, ¿no? Y empiezan a hacer cuentas. Tenemos 5.000 personas que solamente se creen que eran hombres, no, eran, no estaban contadas las mujeres y niños, entonces deberían ser como 7.000 y, y, y necesitamos tanto. Ni con el salario de un año podríamos comprar para toda esta gente, le dicen. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús le quería decir. Y Jesús quería hacer algo más y quería enseñarles porque lo que Jesús estaba trayendo era un evangelio más integral. Un evangelio que abarca todas las áreas de nuestra vida. Porque Jesús había alimentado el espíritu, pero ahora también quería alimentar su cuerpo. Había hecho algo en lo material, en lo espiritual, pero ahora también quería hacer algo en lo terrenal, en lo material. No hay evangelio, no existe el evangelio de palabra. Imagínate si encontrás a alguien en la calle, Dios te ama, y la persona tiene una necesidad, y vos no la suplís. No existe ese evangelio. No existe una iglesia que no ayuda al necesitado. No existe. Por lo menos para mí no existe. No existe una iglesia que no, no está metida con la comunidad, que no está metida e involucrada en, en lo social. Y acá lo vemos. Jesús suple una necesidad espiritual, pero también suple una necesidad terrenal. Porque el Evangelio de Jesús es completo. Jesús no viene a buscar parte de nuestra vida. Entonces, el tercer detalle que vemos acá es la falta de recursos. Los discípulos contaban cuánta gente se habían encontrado, ¿no? Es como cuando vos decís, che, voy a hacer una, un cumpleaños. ¿Quién viene? Le mandás en el grupo familiar. Confírmeme para comprar la comida. Y no sé si a vos te pasa pero por ahí alguno se ríe porque ya el Señor le está hablando ahí pero tenés no sé 30 familiares che ¿quién viene? voy a, voy a hacer algo no sé unos tacos al pastor un, unas enchiladas unas milanesas con puré digamos en Argentina voy a hacer un asado avísenme cuánta gente para saber cuánta carne compro cuánto hago ¿no? y por ahí la familia te respondieron 10 che yo voy yo voy y dijiste vienen 10 buenísimo y, y el mismo día, mirá que yo también voy, ¿eh? Y ya la, vos te empezás a poner mal, vos empezás a calcular. Compré tanto, no, todo, uff. Mirá que, y, y de repente eran 10, terminaron siendo 20. ¿Te pasó esto? No te alcanza la comida. Los discípulos le pasó igual, empezaron a hacer cuenta y mentalmente empiezan a hacer los números y los números no le dan. Y, y Jesús le dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Cuánto tenemos? Y este, este particularmente no lo relata, ¿no? pero sabemos que es un muchacho que había traído esos cinco panes y dos pescados. Y por momentos nosotros nos podemos sentir con los, como los discípulos, que no nos alcanza. No nos alcanza el dinero, no nos alcanzan los talentos, no nos alcanzan los dones. Pero Jesús le dice, tráigame lo que, lo que hay. Y acá creo que es, que es la clave, ¿no? que muy posiblemente no se trata de lo que nosotros tenemos. 
No se trata de lo que o de lo que no tenemos. Se trata de dónde ponemos lo que tenemos. Y los discípulos ponen esto a los pies de Jesús. Nosotros debemos poner nuestros recursos a los pies de Jesús. Nosotros debemos poner nuestros talentos a los pies de Jesús. Y cuando las cosas van a los pies de Jesús o en las manos de Jesús, se comienza a multiplicar. Pero Jesús no solamente quiere hacer eso, sino quiere dejarles una enseñanza aún mayor a sus discípulos. Porque lo que ocurre acá es la multiplicación y el milagro no esperado, que es el último detalle. Que todos comieron y se saciaron. Y no solamente eso, sino que sobraron doce cestas. Doce cestas de cinco panes y dos peces. Los números a mí no me dan. Los números en el reino de los cielos no son iguales que los de la tierra. Cuando Jesús interviene, todo se multiplica. Cuando Jesús interviene, todo cambia. Cuando, cuando Jesús interviene, hay sobras y hay demás. Pero nosotros en nuestra carnalidad, nosotros en nuestra humanidad, intentamos cuantificar cuánto tenemos. Y Jesús nos dice, quiero que le den el alimento a esta persona. Y nosotros vemos lo que tenemos y la cantidad de gente. Jesús nos dice, quiero que eh, el, barrio, eh, el barrio en Belmont sea transformado por el Espíritu Santo. Y nosotros decimos, pero somos pocos para transformar el barrio. Y yo quiero que hagan esto, y, pero no tenemos los recursos. Y no funciona así el reino del Señor. En el reino las cosas se multiplican. Y quiero que, que uses un poquito tu imaginación. Está Jesús, cambiemos a los discípulos por nosotros, y la multitud, la gente que necesita a Jesús. Y Jesús nos dice esto en esta tarde. Iglesia, denle ustedes de comer. Iglesia de Belmont, ustedes, nosotros, tenemos que darle de comer a este mundo. Es el mensaje que está, no escondido porque está claro, pero es el mensaje de, de, este, de este pasaje. Jesús les quiere enseñar a los discípulos que la responsabilidad es de ellos. Y te, te digo esto de vuelta para que quede grabado en tu corazón. Dale de comer a aquellos que te rodean. Porque hay compañeros en tu trabajo que están a punto de romper su matrimonio y vos tenés para darle de comer. Vos tenés algo que Dios puso en tu vida, en tu matrimonio, para poder acompañarlos hay compañeros que vos tenés en, en la universidad que necesitan la comida espiritual hay una persona en necesidad económica por ahí y, de, y acompañalo vos tenés, el Señor te ha dado recursos para dar a aquellos que están en necesidad un familiar surgido en una, eh, sumergido en una gran depresión dale de comer porque tenemos aquel que es la vida abundante tenemos aquel que es el pan de vida tenemos aquel que es el agua de vida tenemos esa fuente que es una fuente inagotable y para que todo aquel que tenga sed y hambre pueda ir a él y beba y no tenga sed jamás dice la palabra cuando Jesús tiene esta conversación yo te voy a dar un agua de la cual no vas a tener sed más y es lo que Jesús quiere que hoy podamos entender Dice en Marcos 6, 51 y 52 Y subió a ellos en la barca Y se calmó el viento Y ellos se asombraron en gran manera Y se maravillaban 
porque aún, dice Marcos, no había entendido, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Iglesia, oro en esta tarde para que no nos pase como los discípulos que pasado el tiempo no habían entendido acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Que no se endurezca nuestro corazón en esta tarde, sino que se pueda, nuestro corazón se pueda ablandar y el Espíritu Santo tenga cavidad en nuestra vida para hacernos entender cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Que es que nadie se pierda, que todos se salven. Somos su iglesia y debemos y tenemos que afectar la sociedad con el Evangelio y con las buenas noticias. Y sé que lo estamos haciendo, pero tenemos que seguir haciéndolo siempre con más fuerza hasta que Jesús vuelva. A veces la iglesia está esperando que Dios se mueva y Dios está esperando que la iglesia se mueva. No te quedes con lo que Dios te da por lo que, porque lo que Él da es abundante pero nos bendice para que nosotros seamos de bendición para otros. Cuando Jesús alzó la vista y vio una multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, eh, vio una multitud que venía a él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Dice en Juan 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer y te voy a decir esto Jesús ya sabe lo que va a hacer y y Él sabe cuál es el final de la historia pero Él en su gracia y en su amor nos ha hecho copartícipes en este trabajo que es llevar el Evangelio a toda lengua a toda tribu y a toda nación y muchas veces venimos a la iglesia con necesidades, con problemas y estamos tan enfocados en eso que no nos damos cuenta que cuando comenzamos a cumplir la gran comisión todo eso desaparece. Porque te puedo asegurar, y esto te lo puedo afirmar, cuando comenzás a predicar el Evangelio, cuando empezás a compartir las buenas noticias de Jesús, hay un fuego en tu interior que nada lo pueda apagar porque entendés cuál es tu propósito empezás a caminar en el propósito de Dios y empezás a entender que es en ese lugar donde debes estar compartiendo las buenas noticias y con esto voy llegando al final de mi mensaje como te dije al principio hoy por ahí viniste tengo esta necesidad pastor quiero que podamos estar orando por eso y Dios va a orar pero antes que eso hoy Dios nos quiere recordar por qué estamos en esta tierra Jesús antes de irse, si me quieren ayudar los músicos a ir pasando, Jesús antes de irse, Él deja lo más importante que era para Él y dice, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen a toda criatura, vayan, vayan, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Esa es la urgencia de Jesús. A veces estamos dando vueltas en círculos y estamos sin propósito porque no entendemos que el, el propósito principal del Evangelio es que pueda ser compartido al mundo y que el mundo sea transformado por el Espíritu Santo de Dios. Para que las tinieblas retrocedan, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido desde, desde hechos 
desde el tiempo del Pentecostés a nuestra vida para revestirnos, pero para que seamos testigos. No es para que disfrutemos solamente de la presencia de Dios en este lugar que es tan hermoso sino que para mañana lunes cuando salgamos lleno del Espíritu Santo podamos encontrarnos con un compañero de trabajo que me diga me siento mal vamos a orar quiero orar por vos y que el Espíritu Santo se revele en tu trabajo que cuando camines por la calle veas a alguien no sé en silla de ruedas y le diga quiero orar por vos porque creo que Dios puede sanarte cuando estés en medio de la familia y haya un problema ahí que puedas orar como familia juntos y veas el poder de Dios obrar porque ese es el propósito de la iglesia ese es el propósito por el cual fuimos creados para compartir las buenas noticias que todos se salven y que nadie se pierda y no es el mensaje más popular de hoy hoy quiero escuchar qué Dios tiene para hacer por mí hoy a veces no nos gusta escuchar qué, qué, qué va a hacer Dios en mi vida y Dios está diciendo y qué vas a hacer vos hoy ¿Qué vas a hacer por esa gente que está perdida en, en las adicciones? ¿Por esa gente que está perdida en el alcohol? ¿Por aquellos que están con pensamiento de suicidios y Dios te quiere usar a vos? Hoy cuando te va, no, no está lejos la necesidad. ¿eh? Hoy cuando salgas a la puerta de la iglesia vas a cruzar a alguien ahí. El mundo necesita del Señor. Y si hay un deseo profundo en mi corazón es, Señor, ayúdame, y voy a decir esto con total honestidad, a volver a apasionarme por los perdidos. Porque lo primero que hice cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo es ir a los hospitales, a los halls, y iba con dos amigos más, y se juntaban 20, 30 personas en el hall de familiares que tenían internados, y orábamos y veíamos un milagro. Eso fue lo primero que el Espíritu Santo me movilizó a hacer y si ves y si pones a pensar en tu vida lo primero que hiciste cuando tuviste un encuentro con Jesús ¿qué es lo primero que hacemos? es querer compartirlo Jesús yo estaba ciego y ahora veo yo estaba perdido y fue encontrado yo era esclavo y Él me hizo libre pero lo primero que hacemos cuando recibimos el poder de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es compartirlo. Pero después vienen los vaivenes de la vida, viene la monotonía, viene una cosa, viene otra, y empezamos a entrar en un en una comodidad, ¿no? Y nos empezamos a quejar de una cosa, de otra, de esto, de aquello, del país, del gobierno, del otro, y nos olvidamos de aquello que arde en el corazón de Dios que son los perdidos. Hay gente que no ha escuchado de Jesús. Hay gente que no ha escuchado de Jesús. El otro día escuchaba un video de una pastora que contaba que, que estaba haciendo los trámites de su ciudadanía, era en otro país, y, y mandaron dos oficiales a su casa. Y mientras le estaban haciendo algunas preguntas, uno de los oficiales le dice, para, 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 le dice el otro, no hagas más preguntas. Le dice, de que entré a este hogar, no puedo parar de conmoverme hay algo acá en, este, en esta casa le dice yo he sufrido de depresión durante más de 15 años pero hay algo que desde que entré a este lugar se ha ido todo pensamiento que he tenido durante todos estos años se ha ido y esta persona no podía entender que era era la presencia de Dios que reinaba en ese hogar y por qué te digo esto porque a veces 
he escuchado muchísima gente que predica el Evangelio que habla y habla y habla acerca de Jesús pero es como un símbolo que retiñe porque todo comienza desde nuestro hogar desde nuestra casa desde nuestra intimidad y por supuesto que hay que usar palabra ¿no? pero a veces es la misma presencia de Dios como portadores de ella la que va con nosotros y transforma los ambientes pero hoy Jesús nos dice lo que le dijo a los discípulos denle ustedes de comer ahí donde estás cerra tus ojos por un momento y pensá no te voy a decir en 100 personas en 10 personas pensá en una persona que el Espíritu Santo te traiga a la mente pensá en una persona ahí y conmovete por esa persona por esa persona que no conoce al Señor puede ser un hijo puede ser un amigo puede ser un padre un hijo un, un familiar alguien que viste por una sola vez en tu vida pero por ahí por un momento manténlo en tu corazón y decirle Espíritu Santo esa compasión que Jesús tuvo por las almas ponela en mí hoy ese mismo amor que hizo que Jesús viera a la gente como oveja sin pastor Señor que Belmont sea una iglesia llena de tu amor como lo es pero que rebose tu amor Señor en este lugar por los perdidos que cada domingo podamos ver las sillas que están vacías hoy llenas no por no por un deseo de llenar un lugar un espacio sino porque hay personas que aman a los perdidos que comparten la palabra que cuentan las buenas noticias Espíritu Santo esta no es una palabra que que sea motivacional es una palabra que tiene que ir a nuestro espíritu y despertar algo nuevo en nosotros es por eso Señor que te pido que en esta tarde despiertes en nosotros una pasión una pasión que no se apague una pasión que mañana cuando nos toque ir a nuestro lugar podamos compartir las buenas noticias podamos hablar de vos podamos compartir de tu amor de tu gracia de tu perdón Señor en este mismo momento empieza a levantar Señor hombres y mujeres llenos de tu presencia llenos de tu Espíritu Santo que entiendan Señor que ellos tienen que ser luz en medio de un mundo de oscuridad Señor y que tu luz reine en el lugar donde ellos están en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te damos gracias porque algo estás comenzando en esta tarde te invito a que te pongas de pie ahí por un momento y adoremos al Señor adoremos a Dios por un momento antes de cerrar esta reunión tené tu tiempo con el Señor ahí